0: Bonjour, c'est Anne-Elisabeth. Vous écoutez C'est à vous la suite, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. C'est à vous en direct jusqu'à 20h55 avec Mohamed, Pierre-Patrick et Jérémy Galvan, le chef du restaurant qui porte son nom à Lyon. Hier a été organisé un méchoui auquel nous n'étions pas invités. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des restes et qu'on les cuisine ce soir. C'est ça. Donc, ça on fait. cuisine de l'agneau froid. C'est ça.
1: Donc, en fait, on la viande qu'on a cuit longtemps, le suis qui a cuit des heures, qui est vraiment mm. torréfiée, ben, je l'ai pressée avec son jus. J'ai fait un, un petit disque comme ça, qu'on va manger froid comme une salade froide de, de viande.
0: Qu'on réchauffe quand même un peu au chalumeau. On va
1: juste torréfier au chalumeau, voilà.
0: Torréfier au chalumeau. Vous allez accompagner euh, tout ça de coriandre.
1: gel de coriandre, gel de citron confit.
0: Voilà. Et c'est accompagné de macarons. Pas n'importe quel macaron. Hein.
1: Voilà, donc c'est un macaron au thym, cervelle d'agneau et rognon.
0: Et alors, ils sont servis dans le bouquet de thym. Regardez-moi ça, comme c'est magnifique. Voilà. voilà. Et, et vous, vous ne faites rien pendant ce temps-là.
1: Et pour terminer, donc il y a un travail autour de la semoule. Donc là, on, on rallie mes ça origines qui d'un côté. Non, il ne faut pas les mettre tous, j'ai deux bouquets. Il faut en ah, mettre juste pardon. cinq. D'accord, <rire> je
0: les tassais. Oui.
1: Et un travail autour des semoules de blé, semoule de brocoli, semoule de chou-fleur. Et sous boule d'agrumes.
0: Et il voilà. y aura un plat végétarien pour l'homme pâle. Tout à fait. Euh, voilà, euh, euh... Chou-fleur
1: rôti autour des agrumes. Un petit macaron euh, chou-fleur éteint. Voilà.
0: Merci beaucoup cher Jérémy, à tout à l'heure. Quand Thomas Pesquet a été désigné pour devenir le dixième Français à partir dans l'espace, personne n'a pensé à celui qui n'avait pas été choisi. Celui dont l'agence spatiale européenne n'avait pas voulu, le numéro 2, le numéro 3, comment est-ce qu'il a réagi euh, A-t-il accepté de renoncer à son rêve ou décide-t-il de devenir astronaute par ses propres moyens, quitte à construire sa fusée personnelle et à effectuer le premier vol spatial habité en amateur
2: Imaginez, le premier vol spatial habité amateur de l'histoire. Ça fait huit ans que je travaille sur cette fusée.
3: Il beau travail, enfin deux ou trois détails près. Vouloir prendre des risques, c'est une chose. Pensez que tu vas y arriver seul.
2: J'ai un ami qui me donne un coup de main. Et puis il y a ma grand-mère.
3: T'as besoin d'un mathématicien, au moins pour tout vérifier et suivre le vol depuis le sol.
2: Qu'est-ce que vous voulez Travailler sur votre projet Si à nous cinq, on est capable de faire décoller cette fusée, c'est une façon de montrer que tout reste encore possible. Si la fusée explose, elle n'explosera pas. Il est de combien le taux d'échec 32%. On est tout prêt. Tu peux réussir. Il ne faudra pas non plus des années à ma boîte pour découvrir toutes les pièces que je leur ai piquées. Je ne suis pas venu jusqu'ici pour qu'on se fasse arrêter à trois jours du décollage.
4: Il de votre vie.
0: L'astronaute sort demain au cinéma avec Hélène Vincent, Bruno Locher, Ayumi Roux, Hippolyte Girardot et dans les rôles des deux astronautes, le futur, Alex, Nicolas Giraud et Mathieu Kassovitz. Mathieu Kassovitz arrive, il est bloqué dans les embouteillages mais Nicolas Guiraud qui réalise ce film est bien là, il est ce soir notre invité. Bonjour. Alors, bonsoir Nicolas, c'est Giro Giraud, alors. Giraud, Nicolas Giro.
2: Giraud. Ah. Bon.
0: <rire> <rire> ravi de vous accueillir ce soir on attend Mathieu Kassovitz ça se prononce bien Kassovitz je euh, ouais. n'ai pas mm -hmm. fait d'erreur euh, ravi de euh, parler de ce film qui est extrêmement réussi Ah oui. Ouais. Euh, et ravi de parler de de l'histoire de cet astronaute dont le rêve est un peu fou, et c'est tout sauf de la science-fiction, c'est-à-dire que c'est tout sauf un film d'aventure, c'est toute la force de ce film, c'est que c'est réaliste. Si ça se trouve quelque part en France ou dans le monde, il y a un crack de l'espace qui est en train de construire sa propre fusée dans un garage avec l'aide de sa mère.
2: C'était une de mes craintes, j'avais peur que ça arrive dans la réalité avant le film. Bon, non, ceci étant dit, euh, oui, le réalisme, c'était mon, mon, mon premier souhait mon moteur principal sur le film. Et pour toucher au réalisme, grâce à Christophe Rossignon, le producteur du, du film, j'ai pu appro approcher euh, Jean-François Clairvoy, qui est un grand astronaute, qui allait trois fois dans l'espace, et qui m'a permis d'avancer techniquement, scientifiquement, donc avec réalisme sur le projet. Et derrière ça, ma grande chance, notre grande chance, c'est lorsqu'Ariane Group nous a rejoints dans le projet. Et là, tout devenait possible, parce qu'évidemment, je n'avais pas les moyens... Euh, les moyens financiers pour avoir de tels décors, l'ingénierie, bref, le matériel. Et quand Et on a.
0: C'est qui joue le, le rôle du patron de Daria. De exactement.
2: Oui. c'est le, le chef du site. C'est mon grand patron.
0: Mmh. Euh, vous avez vous-même. On vous voit la coacher par Mathieu Kassovitz qui joue le rôle de cet ancien astronaute qui vous suit dans ce rêve un peu fou. Il vous fait subir des entraînements. Alors à défaut d'avoir les équipements de Thomas Pesquet et vous, c'est une piscine municipale. Mais ce qui est dingue, c'est que vous n'avez pas voulu être doublé pour, les sé pour ces séquences-là. Vous, vous avez voulu vraiment subir l'entraînement réel d'un astronaute, c'est-à-dire d'être piégé au fond d'une piscine avec 70 clés, une seule pour ouvrir le cadenas qui va vous libérer
2: oui, j'ai envie le plus possible de vivre les aventures euh, que j'écris. Euh, J'adore incarner mon propos. C'est aussi pour ça je, je que je n'écris pas en tant que réalisateur. Pour Nicolas, en tant qu'acteur, je, je viens en renfort. Je viens vivre mes aventures. Et oui, je n'avais jamais fait de plongée sous-marine. Et grâce à ça, euh, comme dans certains films en tant qu'acteur, j'ai appris l'équitation. Là, j'ai pu plonger. C'était formidable. C'est une grande aventure. Votre film, il m'a rappelé euh,
0: numéro 2 euh, le, le roman de David Funkinos qui imagine les deux acteurs finalistes euh, qui concourent pour décrocher le rôle d'Harry Potter au cinéma. On sait qui, est, qui a été choisi, mais on ne sait pas ce qui s'est passé pour celui qui n'a pas été choisi. Et c'est exactement ça. C'est le destin de l'homme qui n'a pas été choisi et qui doit un peu forcer le destin pour accomplir son rêve.
2: C'est exactement ça. Merci. <rire> C'est vrai que ce qui m'importe, le postulat de départ, c'est qu'est-ce qui se passe dans la vie quand tu mets toute ton énergie, toute ta passion, tout ton temps pour quelque chose où tu échoues. En effet, Jim, c'est le troisième sur 4500 candidats, celui qu'on ne garde pas. Et bah, grâce à ça, tu prends un choc. Il faut respirer, c'est dur, mais il y a quelque chose de possible, de nouveau qui arrive. Et là, il y a une porte. Et cette porte, tu dois la saisir. Et c'est valable pour Jim, mais c'est valable pour chacun de nous. Mmh. Et c'est là que tu peux devenir toi-même. Grâce à cet échec il va devenir Jim Desforges. Je trouve ça super. Oui, c'est oui. très important de le partager.
0: C'est un formidable destin que vous racontez, que vous ça, mettez bon en bien. scène dans ce film qui sort demain au cinéma. Pierre, vous voulez dire un mot sur le, sur le film
5: ah ben, Je trouve que c'est extraordinaire parce qu'on retrouve toute l'ingéniosité euh, des premiers artisans de l'espace. On, on, on se dit que ce n'est pas possible et en même temps, c'est d'un réalisme. et En même temps, le film reste simple, mm -hmm. si j'ose dire amateur, oui. mais, mais d'un réalisme extraordinaire et donc bouleversant. Ça sort demain
0: au cinéma, on en parle Monsieur. longuement. Mathieu Kassovitz est en train de garder, garer sa fusée devant <rire> les studios de tu cet sais, donc il sera là dans un instant. Pierre, euh, est-ce qu'on peut faire l'œil en attendant oh, Très volontiers. Ben, C'est parti.
5: Nicolas Guiraud-Giraud, euh, <rire> <rire> tout à fait partant.
0: Oh oh, ben, Giro,
5: Giro. retour vers le futur là c'est un autre un autre film d'il y a 35 ans ça fait partie de ces sagas de ces films 1 2 3 qui sont devenus des noms communs euh, vous vous rendez compte 35 ans donc est toujours aussi populaire euh, qu'on ait vécu le walkman ou qu'on ait 20 ans aujourd'hui et qu'on découvre le walkman à l'heure des portables et des earphones euh, ça marche c'est un petit miracle de fantaisie et pourtant le succès planétaire de Retour vers le futur revient sacrément de loin. Un documentaire extra euh, proposé depuis quelques jours sur Arte et donc sur la plateforme Arte TV raconte ça avec tous les témoignages et les docs d'époque, à commencer par les deux Bob, Bob Zemeckis et Bob Gale, le scénariste, celui qui a eu le premier l'idée en fouillant dans la cave de ses parents.
4: J'ai découvert que mon père était délégué de classe en terminale. Ça m'a rappelé que le délégué de ma classe était un rabat-joie coincé que j'évitais à tout prix. Alors je me suis demandé, si mon père était ce genre de mec, si j'avais été au lycée avec mon père, est-ce que j'aurais été pote avec lui
6: stories. « Science fiction
4: stories à mon retour en Californie, j'ai parlé de l'idée à Bob Zemekis. Il a adoré et il a dit « Et si ta mère était dans le même lycée et que tout ce qu'elle t'a raconté sur son passé n'était que des mensonges
5: ?» Bob Yale convainc donc facilement Bob Zemekis, mais les deux Bob vont se voir opposer un refus net et précis de tous les studios, plus de 40 niettes ils vont donc voir Spielberg, pour qui ils avaient écrit tous les deux, 1941, un des seuls bits de Spielberg. Mais bon film. Mais bon film, d'accord, mais il n'a pas marché. <rire> oui. Et Spielberg croit à fond à cette histoire de 1985, avec Retour en 55, et il vend l'affaire à Universal. Les, aucun des trois ne va le regretter. Le film est tellement riche en histoire, tellement riche en occurrences, que j'ai vraiment aimé. C'était tout dans le script too. Début du tournage, on vire le premier acteur. Oublions son nom, pas assez drôle. Et voilà Michael J. Fox et sa bouille d'adolescent débarquant sur le projet qu'il va tourner quasi de nuit, car à ce moment-là, il tourne déjà de jour.
1: C'était une uh, situation drôle parce que j'ai travaillé sur les familles de la famille de 10h de la matinée jusqu'à 6h de la nuit. Et puis je suis dans un voiture et je vais à Universal. Je conduis à Universal, je travaille jusqu'à 2h30. Et puis je vais à la maison, dormir, je me réveille. Je
5: crois que vous aimez beaucoup ce film, Nicolas.
2: Mais comment vous le savez C'est fou, ça me fait tellement plaisir qu'on parle de Retour vers le futur. C'est ma première émotion au cinéma. Et ben voilà. Dans une salle des fêtes, je suis en CM2. Je me souviens de la fille qui était à côté de moi, Elle s'appelle Jennifer Guitar. Si elle tombe sur cette émission, c'est fabuleux. Je m'en souviens comme si c'était hier. Eh ben, oui. vous verrez
5: tout dans ce document signé Olivier Bonnard et Nathalie Amsalem, y compris le témoignage de Hugh et Lewis, dont on entend la musique, The Power of Love, qui rythmait sans arrêt cette série. Et puis, le symbole du succès absolu planétaire de la série, c'est bien sûr l'histoire avec Ronald Reagan.
2: Future boy. <rire> Who's president
5: of the United States in 1985 Ronald Reagan. Ronald
4: Reagan, the actor <rire> Reagan a tellement adoré la blague qui le concernait qu'il a demandé aux projectionnistes de la Maison Blanche de rembobiner le film pour pouvoir la revoir. Le film
1: est un tel succès que Reagan le cite dans son discours annuel sur l'état de l'Union devant le Congrès.
5: Et aujourd'hui, je veux parler directement à
4: l'américaine jeune génération de Il n'y a jamais eu un temps plus excitant pour être vivant. Comme ils ont dit dans le film, « Back to the Future »,« Where nous we going
5: ?»« We don't need roads. » C'est du teasing, ça. Sur RTTV, il faut aller voir ce document, il est extra.
0: Merci, Pierre. Vous avez cité Steven Spielberg, le producteur, producteur de cette saga retour vers le futur. C'est le réalisateur préféré de Mathieu Kassovitz qui... Est arrivé et qu'on est ravis d'accueillir oh yeah. à vos
4: côtés. Ah. Ah. Salut Mathieu, Mathieu. Ben voilà,
0: C'est comme un fait exprès. On dit ouais. Steven Spielberg, vous arrivez. Ouais. Ouais. Il faut
3: juste euh, balancer le signal. <rire> ouais, ça Désolé, le bon. hein, périphérique. Euh,
0: vous avez des plaintes particulières à adresser à qui est droit
3: Oui, à vous. Qu'est-ce que ouais. ces horaires à 20h on peut pas faire pas à 14h, il ouais. y a personne <rire> sur la route.
0: Quoi. Ah, bah d'accord. Voilà. On peut ça le faire bon à 14h. Ça sent bon
2: Ouais, Super, je suis très heureux d'être là. Retour vers le ah, futur, t'imagines
0: On est heureux ah ouais. de vous avoir parce qu'on disait. Ouais, j'ai
2: regardé
3: bien. ça,
0: c'est bien ce que vous... qu pensait.
3: C'est quoi C'est trois... un documentaire
5: Oui, c'est un documentaire sur Art TV. D'accord. On okay. peut le choper sur la... sur la plateforme. Mais non, mais c'est vrai,
0: il y avait l'œil de Pierre et ce documentaire consacré <rire> à la saga Retour vers le futur. Et puis, il y avait... et on parlait surtout de l'astronaute, le film de Nicolas ah, Giraud. Oui, c'est
5: vrai.
3: Oui. Oui, hein, parce qu'il y a Spielberg, Zamekisme et aussi Giraud. <rire> et il y a Giro,
0: <rire> Exactement. Et c'est pas par hasard si vous avez accepté ce film, Mathieu
3: euh... Vous êtes
0: passionné de l'espace depuis euh, quoi, une vingtaine d'années
3: Oui, ouais. ouais je suis depuis que vous-même, vous,
0: vous imaginiez, vous aviez un projet de film dans l'espace
3: Oui, j'ai travaillé sur un projet de film pendant très longtemps, mais que je voulais être très technique. Et euh, c'est assez marrant parce que c'est un sujet que j'ai toujours voulu traiter d'une manière, manière scientifique et pas d'une manière science-fiction. Mm. Mais c'était tellement gros, compliqué et ça m'a tellement passionné j'ai rencontré des gens tellement incroyables que j'ai plus eu besoin de faire le film après <rire> et quand on m'a proposé le film de, de Nicolas je me suis dit bah, c'est un, un, un peu la fin du parcours que j'aurais pu faire pu écrire pu, y
0: j aurais, j aurais,
3: si il y a 20 ans il y a 20 ans si j'avais été malin si j'aurais fait le scénario que <rire> fait mais vous
0: étiez assez malin quand même déjà à l'époque et vous vous étiez entraîné ce qui nous a permis d'avoir des images de vous ah. en vol parabolique ouais. Le vol
7: parabolique, c'est une trajectoire en forme de cloche. L'avion monte, puis pique du nez et pendant 20 secondes, annule l'effet de l'attraction terrestre. 20 secondes pendant lesquelles le corps
3: n'existe plus. C'est tellement bizarre comme sensation, que tellement étrange que... Enfin, il y a tout, puis le cerveau qui réfléchit pas normalement, puis le corps qui comprend pas ce qui se passe, puis les yeux qui voient des choses bizarres.
0: Vous avez fait combien de vols ah, 0G, fait... là
3: J'en a... ai fait... 4, je crois, 30 injections par vol. C'est-à-dire que j'ai fait 130...
0: Injection, c'est quand on... C'est ça.
3: C'est le, le moment où l'avion, la, où en fait, euh, l'avion cabre à 45 degrés. Et il, ce qu'on appelle l'injection, c'est le moment où il relâche le moteur et que l'avion se met à tomber pendant les 20 secondes. Il fait ça, il tombe et à la fin, il en piquait. C'est assez impressionnant à regarder par rapport à l'horizon. La, à la, à, à il est vraiment cabré comme ça. C'est un A-300 normal. C'est ça qui m'a fait prendre conscience que les avions sont vraiment des, des machines très solides.
0: Et vous étiez comme un gosse, là euh,
3: comme un, Oui, j'en <rire> est, est, oui, ai fait où on était... Ai, ça, c'était un endroit où il y avait des, 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 des expériences de laboratoire à côté. Mais j'en ai fait un où il n'y avait personne... Et on a pu faire des superman c'est à dire voler de sur toute la longueur ouais. de, de, de l'avion euh, quelqu'un qui vous prend et qui vous lance comme ça et, tout,
0: tout, tout. et ça s'appelle ça un superman ça, ça fait un, Mais ça, font un peu d'entraînement ou n'importe qui peut faire un superman n'importe
3: du... qui peut faire ça ah, ouais peu de gens peuvent arriver à le faire euh, à faire des à faire des choses constructives ah, oui, ça. Euh, en, avec le cerveau qui part dans tous les sens et ne plus savoir où on est l'intérêt le, c'est l'entraînement que font les gens là dedans c'est justement apprendre à gérer ce manque de repères hum. et, euh, et aussi euh, tout ce qui est euh, problème gastrique. T'as vomi une fois là-bas Ça s'appelle la boxe Il y a, <rire> y a un énorme sac pour récupérer les autres petits sacs de vomi. Et j'ai vomi à un moment. moment j'en avais tellement, j'en ai tellement marre que j'étais tellement fatigué que je suis allé m'asseoir pour une injection et on s'assoit parce qu'il y a des c'est vraiment c'est tellement fort de voler. Et de, après se retrouver au sol et on prend 2 g quand on, quand on récupère. Euh, je me suis mis dans le fauteuil j'ai oui, j'ai dit bon là je vais être tranquille au moment de l'injection je vomis dans le sac et évidemment comme il dit dans le film voilà. on ne peut pas pleurer dans l'espace oui, ça ne tombe pas donc même chose pour le vomi ça ne tombe pas ça reste là
0: <rire> un petit masque de l'espace
3: voilà.
0: mais malgré ça si on vous dit il faut partir ah, demain tout euh, suite. Tout un vol pour Mars même tout sans suite. garantie de retour vous y allez
3: tout, euh, ah, mars, non, non, non. mars je sais pas mars je sais pas parce que mars mars je, 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 il y a des gros problèmes d'adaptation sur mars mais lune oui lune oui oui trois jours de vol on a une vraie connaissance de, de l'endroit il y a des ressources là bas il y a de l'eau il y a de il y a de l'hélium 3 il y a beaucoup de choses très intéressantes sur pas la lune sens, et Italie, pourrait, ouais. pardon
8: c'est pas très hospitalier encore.
3: C'est pas hospitalier, mais c'est un, un des endroits les plus hospitaliers de notre, oui. de notre, petit, moche, oui. de notre petit système solaire.
0: Deux passionnés de l'espace ce soir dans C'est à vous. On reparle longuement de l'astronaute, tout juste après le vu. C'est ce qu'il ne fallait pas rater à la télévision. Ah merde.
3: Mondiale, ah, heureusement question. que je suis arrivé à l'heure.
0: Réforme des retraites. Les jours se suivent et se ressemblent à l'Assemblée. Puis j'y vendredi, puis
8: j'y aujourd'hui. Entre 2017 et 2019, c'est 33 d'accidents du travail causant la mort. En plus, donc vous ne pouvez pas arriver ici et me dire que la suppression des CHSCT n'a eu aucun effet. Ce sont 150 orphelins, veufs, veuves en plus, et vous avez la responsabilité de ces choix politiques. Vous êtes un imposteur et un assassin. J'ai eu il y a quelques instants à ce micro des mots que l'émotion et l'emportement euh, m'ont fait cho mal choisir et qui sont déplacés. Je souhaite évidemment les retirer et adresser des excuses publiques au ministre.
9: Depuis euh, une dizaine de jours, dans plusieurs de vos interventions, vous avez eu à mon égard euh, entre 10 et 12
2: qualificatifs que je peux considérer comme insultants, dont un qui a atteint le paroxysme de l'insulte. J'entends vos excuses, mais vous comprendrez qu'être traité d'assassin ne se pardonne pas.
10: Vous avez passé un bon moment
2: Ouais, c'était pas fou non plus.
10: <rire> <rire>
2: mais les
8: 1200 euros, nous, je, le, je le dis, je l'ai dit sur votre plateau, c'est une carrière vous... complète au SMIC. Olivier, Oli je veux aussi de vous-même. Vous 2 millions de retraités actuels qui ont une retraite qui est inférieure à
7: 1200 euros verront leur retraite majorée à 1200 euros brut par mois. Vous venez dire le contraire à l'instant.
8: Je vous dis que c'est <rire> vraiment pour une carrière complète au niveau du SMIC et que je pense à Slavardi un nombre incalculable de fois. Ah
5: bah, ah, je vais tomber.
10: Oh. Je suis désolé. C'est ouais. des choses qui arrivent. Ouais ouais.
8: Tous les
7: retraités, dès le à partir du septembre. mois de septembre, vont pouvoir avoir droit à ces 1 200 euros
10: de retraite brute.
0: Cette revalorisation, 85% du SMIC, ce sera pour tous les
1: retraités.
10: Euh, la retraite minimum, elle concernera tous les Français. Non,
1: la retraite minimum à 1 200 euros pour tous. Si Nous mettons un plancher, un plancher qui est à 1 200 euros.
10: Le saut synchronisé
8: est la reine des disciplines.
4: Ces figures simultanées renforceraient la cohésion au sein du groupe. Il n'y a
2: pas de pension minimale à 1200 euros Expliquez. dans la réforme. Le gouvernement revalorise la pension de base jusqu'à 100 euros et on verra combien ça vous fait. Si vous aviez 1100 euros, ça vous fera peut-être 1200.
8: Si vous aviez 1000, ça vous fera euh, 1100 maximum.
0: Dans une expression signifiant que l'on trompe un individu, dans quel ingrédient le roule-t-on
2: Dans la farine. L'intersyndicale menace de durcir le mouvement. Elle promet, le 7 mars prochain, une France à
0: l'arrêt. Une perspective qui a poussé Elisabeth Borne à renouer le dialogue. Elle a contacté
2: plusieurs responsables syndicaux.
1: Il y a un sondage qui est sorti la semaine dernière euh, qui demande aux Français euh, s'il y a des blocages dans le pays, donc la perspective du, du 7 mars notamment. Euh, à qui incombera la faute du blocage Selon ce sondage, Au gouvernement. à 66%, c'est sur le gouvernement Bien, que, 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 que pèsera
4: la responsabilité. Alors moi, je, je n'exclus pas, et j'ai des raisons de dire <rire> cela, je n'exclus pas qu'il y ait euh, des représentants ou des, des, des terriens qui soient en contact avec une race extraterrestre sur la planète Terre. Ça, des éléments très précis pour le... des, ter des terriens qui parleraient avec des extraterrestres voilà.
0: c'est une image fascinante, digne d'un film, de science fiction une boule de feu qui traverse le ciel avant de se désintégrer dans l'atmosphère Il est 4 heures du matin et en Angleterre, en Belgique mais aussi en France, plusieurs témoins filment le passage de cet astéroïde d'un mètre de diamètre. En fait, quand on achète un billet de train, on paye de la TVA. Alors que quand on achète un billet d'avion international là, pour partir à Barcelone, par exemple, il y a zéro de TVA. On ne paye pas de TVA.
9: Donc on paye la TVA sur le train, mais pas sur l'avion Exactement. Pourquoi
0: C'est un avantage fiscal, en fait. C'est une incitation à prendre l'avion, finalement. C'est hallucinant, ça. C'est vraiment, euh, du coup, une décision politique
1: importante alerte à la pollution aux particules fines. Cette fois, cela concerne une grande partie de la France. De nombreuses villes ont été placées en zone rouge avec à la clé des restrictions de circulation.
9: Où on est ici, Valentin Alors, on est dans la gare ferroviaire de Lyon-Saint-Exupéry.
7: Et donc, si tu regardes, là, juste en bas, juste ici, ouais. on a euh, la gare avec euh, le quai, euh, les rails, une gare euh, classique, mais pas tout à fait. Ce n'est pas n'importe quelle gare, parce que si tu regardes de l'autre côté, on a cette fois l'aéroport.
1: Ah oui, terminal 1.
7: Et le truc qui est complètement dingue, c'est que la gare que tu vois là, il y a tout un tas de trains qui font exactement les mêmes trajets
9: que des avions euh, qui partent tous les jours.
8: Bravo, on peut s'applaudir. Bravo. Merci.
9: Il y a bien des trains qui font exactement le même trajet en une heure et demie. Donc la ligne aérienne devrait être interdite. Seulement voilà, ces trains ne passent pas assez tôt le matin et pas assez tard le soir. Alors la ligne aérienne peut continuer à fonctionner légalement. Tout ça parce que la SNCF n'a pas mis assez de trains.
4: Yeah! Oh
8: Le bilan carbone d'une famille de trois enfants est inférieur à celui d'une célibataire surconsommatrice. Donc vous voyez, je pense que faire des enfants, ça a beaucoup, beaucoup... Euh, là, vous opposez, les,
4: vous
0: opposez les femmes, là... J'oppose
8: personne du tout.
1: dégraisse chaque
0: couche en prenant bien garde à ne pas les percer.
7: -"Les boyaux, c'est comme une femme. Il faut y aller en
5: douceur." -"J'ai... J'ai... J'ai... Qu'est-ce que j'ai? J'ai... une
0: Rocky, personnage de légende, héros d'une saga au succès planétaire. L'histoire de ce boxeur de seconde zone qui atteint les sommets à la surprise générale, cette histoire-là, c'était celle de Stallone. Un acteur fauché, un outsider qui n'abandonne pas ses rêves et force le destin et les portes d'Hollywood pour devenir une star.
5: YOU WERE A LITTLE BIT LIKE ROCKY BECAUSE YOU WERE STRUGGLING. Yeah. YOU DIDN'T HAVE A DIME TO YOUR NAME. YOU WERE OFFERED $300,000 TO SELL THE SCRIPT TO ROCKY right. TO HAVE SOMEBODY ELSE BE IN THE ROLE. YOU SAID, NO, IT HAS TO BE ME. YOU HAVE A FEW CROSSROADS IN YOUR LIFE. AND I JUST REALIZED THAT IF I WAS EVER GOING TO BE SUCCESSFUL OR AT LEAST TRUE TO MY DREAMS, THIS IS THE, this is the uh, PART. Like OH, MY GOD. Doubt? Like, HOW ABOUT THE REST OF THE CAST? DID THEY, did they HAVE ANY DOUBTS IN YOU? 100%. I DOUBTED MYSELF, SURE. <laughs> fighter bon, Il y a pas de ring il
0: n'y a pas d'Adrienne dans l'astronaute mais l'histoire de ce jim qui coûte que coûte veut devenir astronaute c'est un peu rocky dans l'espace.
2: Mais quel accueil Mais vous gagnez tellement. Mais vous vous rendez pas compte, c'est mon anniversaire ce soir. Rocky Balboa, l'Outsider, le cœur, la petite famille, euh, Polly, Adrienne, Mickey... Ah, C'est mon territoire, bien sûr.
0: Ah. Et le parallèle ne s'arrête pas là, parce que Sylvester Stallone s'est battu pour être roquille à l'écran, on vient de l'entendre, et vous vous êtes battu pour monter ce film dont mmh. les financiers ne voulaient pas, et c'était un peu un film dans le film auquel vous avez assisté. Euh...
3: Bah, euh, oui, c'était un jeune Mathieu. réalisateur qui veut lancer son film dans les salles et un jeune astronaute qui veut lancer son, sa fusée dans l'espace. Donc mmh. c'était la corrélation des deux. On voyait galérer à faire son film en expliquant aux, aux, aux acteurs qu'il fallait faire pour lancer la fusée. Enfin,
0: c'est dingue, la métaphore. Le sentiment d'être un outsider, vous l'avez souvent ressenti, euh, Mathieu
3: Non. Non Non, parce que c'est eux les outsiders.
2: <rire> moi, je suis un outsider. Et j'aime cette place.
3: Euh, ouais, non, non, moi, je pense que c'est une attitude. Là, être outsider, c'est juste... Euh... – T'es outsider, ton premier truc, maintenant c'est t'es plus outsider, le film il est réussi, que les gens y aillent ou pas, t'es es installé, maintenant t'es dans le tes no, mainstream, donc outsider c'est juste une façon de, de, soit de rentrer dans le truc, si t'es outsider toute ta vie, euh, des mecs comme Gaspard Noé sont des, sont des outsiders, c'est des mecs qui ne veulent pas faire des films qui soient dans le, dans, dans le, dans le mainstream et donc ils restent en dehors. Tout le reste, on, est, on, on accepte de, à partir du moment où on a commencé à réussir, on commence à vouloir récolter l'échec. Donc, euh, euh, enfin, les, je vais dire les... Pardon. Je vais récolter le bénéfice du succès et non pas de l'échec.
0: <rire> le chat retombe sur ses pattes.
8: Grande nouvelle, Mathieu, que j'ai apprise... En regardant geste, une excellente émission de cinéma diffusée le dimanche le soir avec un mec super avec sur France un... 2, La haine va être adaptée en comédie musicale. Ce ouais. sera sur la scène musicale en 2024. Alors, il y a des films dont on voit bien comment euh, ça, ça peut être transposé sur un, un grand espace. Mais dans La haine, il euh, y a beaucoup de gros plans. C'est quand même quelque chose où il y les de plans larges. les acteurs. Il y a des plans larges, mais il y a des gros plans. Regardez par ouais, exemple bah ça. C'est un film, il y a des comment... plans
3: larges et des gros plans.
8: Comment Ah oui, <rire> mais on est marqué aussi par les gros plans. Regardez comment comment adapter cette scène-là qu'on va voir tout de suite.
7: C'est à moi que tu parles C'est à moi que tu parles
2: C'est à moi que tu parles, c'est à tu parles.
10: C'est à moi que tu
3: parles, là C'est à moi que tu parles Mec, c'est moi qui parle, oh, 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 oh. ton cul C'est à moi qui parle, putain C'est
4: à moi que tu parles comme ça, mec
8: Sans Cassel, évidemment, dans un moment culte de la haine. Alors, je pose la question, comment
3: transposer des choses comme ça sur si un je vous espace dis, si comme vous la dis, scène Si je vous le dis, vous ne viendrez pas, donc je ne vais pas vous le dire. Le truc, c'est justement, justement est, on, est, on est en train d'adapter le film d'une manière euh, euh, live, en interagissant avec un spectacle visuel que nous allons euh, filmer et, et, mettre en, et mettre en image. Donc, c'est utiliser des trucs du cinéma pour pouvoir placer le spectateur à la place de la caméra, en fait. Ah. On essaye d'utiliser des technologies un petit peu pointues et de mélanger vraiment un spectacle live avec une interaction, avec un film qui passe sur 90 minutes et qui a une... une C'est un, un, un film interactif avec le public et avec, euh, avec ce qui se passe sur scène.
8: Et qui dit comédie musicale dit chanson, il y aura des
3: chansons Il y a intérêt. <rire> Mais la haine a été conçue comme ça Si vous prenez les scènes de la haine Ça pourrait être chaque fois un, le thème d'un rap précis Et c'est d'ailleurs ce que j'ai voulu faire Et c'est comme ça qu'il a été conçu Donc quand on est venu me proposer l'idée d'en faire une comédie musicale Ça m'a pris deux secondes de, Et après de dire oui, ça me paraît logique
5: Pendant, euh, après 2015 Pendant cinq ans, vous avez été autru, le personnage de ce bureau-là. Vous hein, Mais attends, mais en a bien parlé bien, avant. Je
2: viens à l'ombre de ton truc. soleil, mon okay. chéri. <rire>
5: euh, et euh, c'est devenu un, une série culte qui a fait le tour du monde et qui va être adaptée aux États-Unis. Vous avez dû l'apprendre. Ben bah oui. Avec Clooney. Comment ça Ben bah, je, je suis très heureux. Ben bah, oui. Ça va s'appeler The <rire> Department. Aller, et ouais, euh, et c'est Clunet qui, va, qui ouais. va jouer votre rôle, Ouais, alors. ouais, ouais. ouais. Non, ah, je ne sais pas si joue mon rôle. Bah, il, réalise, joue mon il, rôle. Réalise. Non, il réalise, on me dit. Oui, mais je pense qu'il est question qu'il joue aussi.
3: Alors ça, il faut que je, je réfléchisse. <rire> non, mais je suis content que ce soit eux, que ce soit lui, et, parce que et, et, Clooney fait partie d'une petite bande de cinéastes qui sont vraiment euh, affiliés à des, à des films qui peuvent être soit du grand euh, spectacle, soit des trucs vraiment plus pointus. Il a travaillé avec les frères Cohen, le, Soderbergh, tous ces gens-là qui ont une... une, 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 une une touche européenne, une sensibilité un petit peu différente. Le film
5: qu'il avait fait sur le, le journal de 20 h Magnifique, était magnifique. Go, good, night. Ouais, euh, euh, good night, good, good night,
3: good night, premier long métrage good news.
2: aussi était beau. Euh, hein? euh, un homme très dangereux, son premier long. Ça me remplace. Magnifique, ce
3: film, magnifique. C'est des mecs qui font des bons films. Ils ont. Non, sont... vous auriez dit non. C'est. Des... Bah, J'ai rien à dire, mais sinon j'aurais dit non <rire> ici. Qu'est-ce que c'est
0: que ce.
8: Non,
3: non, non, ça va. On est très content. Enfin, moi, je suis très content que ce soit cette bande-là qui le fasse.
8: Mathieu, je reviens à l'astronaute, avec votre histoire personnelle. Votre grand-père paternel, Félix Kasowitz, est à sa manière par un dessin, en ce moment même, dans l'espace, dans la Station Spatiale Internationale. Vous avez publié un cliché très touchant sur les réseaux sociaux vendredi. Votre grand-père était un illustrateur caricaturiste. Ce dessin qui représente votre grand-père observant les étoiles, il fait partie de père, des...
3: c'est mon grand-père qui dessine mon père qui ouais. observe les étoiles
8: et il fait partie euh, des cartes postales qu'il dessinait pour euh, les gardes du camp de concentration où il était détenu. Ses dessins, c'est ce qui lui a permis de rester
3: vivant. Euh, je n'ai pas encore très bien compris le truc, parce qu'il y a un truc, je me dis, mais attends, il dessinait des photos pour les, pour les gardes d'un camp. Est-ce qu'il était collaborateur Mais je crois que c'était une façon de survivre. Euh, et et c'était euh, sa, sa façon d'exprimer de pouvoir, lui, survivre aussi, c'est de dessiner. Et euh, il a travaillé avec... Euh, euh, je crois qu'il dessinait des cartes postales. Les, les soldats venaient lui demander des cartes postales pour pouvoir envoyer dans leur famille pendant les fêtes, des choses comme ça. Il dessinait des choses, que ce soit pour euh, Noël, pour les fêtes. Et, euh, et il a fait cette carte postale-là, qui s'est qui retrouvée au musée de la Shoah et qui a été récupérée par euh, une, une, une astronaute qui est montée dans la station et qui a utilisé cette image comme, euh, comme un, un symbole de, de, de la mémoire et de, de ne pas oublier ce qui s'est passé. Voilà, donc c'est... Euh, pour moi, c'est... Enfin, entre ma passion... Euh, ouais, Là-dessus, par exemple, ma grand... un jour, je suis arrivé à ma grand-mère et je lui ai montré un... Enfin, à mon père, j'avais un... Un, un, un truc signé par Spielberg, Scorsese et Johnny Foster qui parlaient de la haine. Et j'étais très fier de ça et ma grand-mère m'a sorti un papier... Signée par Steven Spielberg parce qu'elle a, a témoigné pour son, sur pour son sur la, sur la, sur documentaire la, sur les justes. ça sur le, tous les un, Spielberg a fait oui. récolté des témoignages de tous les survivants de la Shoah et ma grand-mère en fait partie. Ah, non, Donc toutes les choses se, re, se, se re, recoupent comme ça c'était assez étonnant. et Quand j'ai vu Spielberg j'ai dit vous avez enregistré ma grand-mère. <rire> grand oui euh, la
0: Ginette. Et là je fais un truc aussi sur
3: et on, et on se retrouve avec, je me retrouve avec le dessin de mon grand-père dans l'espace c'est <coughs> <c> assez <coughs> dingue. Mm. La vie. La vie. Voilà. la vie, la voilà. vie, la vie. Être un destin. Peut-être ouais. que je vais devenir astronaute.
0: Ben bah oui, c'est peut-être ça. Il... Je...
3: Je... C'est la, la, cam peut la caméra là. Ariane Group, euh, l'ESA la NASA, <rire> Elon. Il <rire> <I'm like it. rire>
0: oh, y a Elon Musk dans l'histoire.
3: <rire> Jeff. <rire>
0: – L'astronaute, en tout cas, euh, l'astronaute, euh, vous êtes un astronaute qui est allé et qui est prêt à tout pour y retourner, ça c'est sûr, dans le film de Nicolas Giraud, qui sort demain en salle et qu'on a beaucoup aimé ah oui. ici, ah, c'est à vous, très, merci Très très beau messieurs. film
3: de famille, sur la famille, oui. sur l'unité, sur le futur de notre humanité.
0: – Ça sort demain en salle, wow. vous restez dîner avec nous, c'est l'heure de GTA 5. <musique>
6: GTA ça. Ah, c'est ton frère, il va passer en bas, il a oublié sa sacoche, tu lui jettes par la fenêtre. Bah, non, je peux
0: pas me pencher, j'ai le vertige. Entends, Cédric m'a offert une séance d'hypnose collective, avec que des gens qui ont une phobie à soigner. Ah.
6: Zoé nous confiait que pour elle, le vertige se manifestait par des sueurs froides, la tête qui tourne, les jambes... Toutes molles, les jambes toutes molles. Voilà, grâce à l'hypnose... Hein il va vous être très facile de dominer votre vertige. Ah, mais ça c'est formidable hein, parce que c'est très très endormi. Vous vous sentez très calme, très bien. Ouvrez les yeux. Vous êtes dans un ascenseur. Les murs sont complètement transparents. L'ascenseur commence lentement à monter. Mmh. Vous arrivez doucement au deuxième étage. Oula. On passe le troisième. Oh là là Non, 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 non Et tout va bien Non, non, ça va pas bien du tout, là. Je veux redescendre. Ouh Il y a quelqu'un Ouh Aidez-moi, là Oh, fille, mais t'es pas de moi, c'est pas possible. Au secours Au secours Oh, S Oh, S Oh, c'est l'envers -ce Oh, j'arrive oh, ai pas aidez -moi. Éveillez-vous. Elle fait partie des 2%. Ah. Dans 2% des cas, les pathologies ne sont pas guérissables. 2% Tu te rends compte Il n'y a que 2% des gens, j'étais à... D'or
0: Mathieu, Nicolas, merci d'avoir accepté notre invitation à dîner. Bertrand Chamerois nous a rejoint et Mathieu s'est mis en position live parce que sur la scène de cet avant, on est ravis d'accueillir l'homme pâle. Bonsoir. Bonsoir. ravi de vous retrouver euh, à l'occasion de votre troisième album, Mauvais Ordre, qui est un succès depuis sa sortie en septembre dernier. Euh, vous avez démarré une énorme tournée, déjà quasi complète, avec 265 000 billets vendus, 4 accords arena à la clé. Et le titre que vous avez choisi d'interpréter pour nous, c'est Decrescendo, quand vous voulez.
6: <musique>
10: Sculpture au marteau, peinture au couteau Je me suis jamais senti autant créatif Demain j'irai grave et mon deuil sur sa peau Et ma balance affichera du kilo de moins Increvable colère, je suis pas désolé Il est mort le soleil Mon Dieu qu'elle me manque Tout s'éteint des crescendo Ma terre s'arrêtera bientôt Et c'est la faute de quelqu'un d'autre Oh mon Dieu qu'elle manque Tout s'éteint des crescendo Bientôt plus rien à perdre Je vais m'occuper de ce quelqu'un d'autre Oh je veux qu'il le ressente Je consomme le bruit comme une drogue Dans le silence ma mémoire joue les pires mélodies J'essaye d'éjecter le disque Ah je l'ai désiré père du Et maintenant je me sens tellement père Mon Dieu qu'elle me manque Tout c'est un des crescendo Ma terre s'arrêtera bientôt Et c'est la faute de quelqu'un d'autre Oh mon Dieu qu'elle manque Tout c'est un des crescendo oh, oh. Bientôt plus rien à perdre Je vais m'occuper de ce quelqu'un d'autre oh, Dieu qu'elle me manque, tout c'est un décrescendo. Oh, oh, ma terre s'arrêtera bientôt, c'est sûr c'est la faute de quelqu'un d'autre. Oh mon Dieu qu'elle manque, tout c'est un décrescendo. J'ai bientôt plus rien à perdre, je vais m'occuper de ce quelqu'un d'autre. M'occuper de ce quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre L'homme
1: sur la scène c'est à vous, accompagné de Guillaume
0: Ferrand et Louis Gabriel. Merci messieurs. Bravo decrescendo extrait de ouais. <rire> mauvais ordre. Votre nouvel album, cher L'homme si vous voulez bien nous faire le plaisir de nous rejoindre à table où est déjà installé Jérémy Galvan, oh, le chef la, du restaurant la, la, la. Jérémy Galvan, à Lyon. Est-ce que vous voulez bien présenter euh, aussi, le plat que pense. vous avez cuisiné pour eux oui, là, à nos euh, invités le temps que pâle arrive
1: Pour la majorité de, de, des invités, c'est euh, le lendemain de Méchoui. Pourquoi le lendemain de Méchoui Parce qu'on va la manger froide, cette viande d'agneau qui a été confite au Méchoui. Et, euh, et c'est l'alliance de mes deux origines, noir espagnol d'un côté, Paysanne de l'autre. On va avoir un travail de, autour de la semoule de blé, semoule de brocoli, semoule de chou-fleur de ce côté-là la coriandre, l'agneau, et puis euh, comme j'utilise le produit dans son entièreté, on va avoir un macaron teint, cervelle d'agneau et rognon. Et pour l'homme pâle plutôt végétarien, on est parti sur pas de le... rognon. Voilà, pas de rognon, du chou de... fleur, de des aglumes. Voilà. Ah non, pas du tout. Et euh, du coup là,
9: c'est un macaron aussi à cervelle
1: ah Non, 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 c'est ce bon. <rire> là, c'est macaron thym. citron et chou. Ok. Bien de
3: savoir que c'est la cervelle d'agneau après l'avoir mangé. Hein. Ouais, ouais, ouais. Mais c'est bon. Vraiment, je veux dire après au restaurant, je veux dis après. C'est délicieux.
0: Oui, c'est vrai que psychologiquement, peut se
3: dire. Surtout, je me. Vas-y, roule. Non, 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 c'est super. Non, mais surtout, je me souviens, mes grands quand j'étais avec grand-mère et c'était à l'époque il y avait encore on mangeait beaucoup de cervelle d'agneau oui. c'était assez dégoûtant quand on était santé. enfant de Là, ouais. <rire>
0: Merci d'avoir partagé ce souvenir culinaire oh bah, excité, Moi bâture. je suis là
3: pour ça, hein, c'est pour faire rêver. Hein.
0: <rire> Mauvais ordre, c'est donc votre troisième album L'Empal. Ça signe avec la tournée votre grand retour après trois ans d'absence. Trois années pendant lesquelles l'isolement a été votre super pouvoir. Expliquez-nous pourquoi vous avez besoin de vous, de vous isoler.
9: <rire> oui, mon super pouvoir. Euh, ça a plutôt été du, euh, dur de savoir. Euh, ça, au début, je voulais juste faire un break de, de toutes les années de, de musique que j'avais derrière moi. Et en fait, après, c'était le, le combat de savoir comment mériter, euh, la, euh, avoir la légitimité de refaire un disque. Parce que en fait, refaire des disques, on peut en faire plein, mais souvent, il y a cette, euh, cette sensation de... On a peur de tomber dans ce truc de ça y est, on a un public qui va l'écouter. On va avoir un... Finalement, il y a, il y a un rendement automatique, même s'il n'est pas forcément énorme. Et puis, c'est ce truc de se dire est-ce que ça vaut le coup Est-ce que c'est un disque qui va servir à quelque chose quoi Donc, c'était ça qui m'a fait qui m'a rendu fou pendant ah, un an oui, et demi. Je ne dirais pas que c'est un super pouvoir. ouais, Une malédiction, plutôt.
0: Une malédiction, <rire> voilà. ouais. Mais qui a fait que vous avez eu besoin de vous couper de plein de trucs, en tout cas.
9: Ouais, ça, c'est sûr. Mais ça, c est, c est, en fait, c'est parallèle. C'est des choses que je, je voulais me couper de plein de choses que je n'aimais plus et que je ne voulais plus euh, voir, comme les réseaux sociaux et toutes chose, ces choses-là. Mais ça n'a pas de rapport avec mon disque. <rire> ça, pour le coup, c'est juste euh, l'année 2020. Avant même le confinement, elle a été pleine de questions pour moi, plein de changements de vie et... Euh, et le, le fait de quitter les réseaux, c'était un, un des trucs que j'avais pour projet. C'est carrément le... devenu un projet en 2000. Oui, c'est vrai, c'est devenu
0: un projet. C'est C'est hein. quoi le mauvais ordre et, et maintenant, vous êtes dans le bon ordre, Lompal
9: Mauvais ordre, c'était... Le nom est arrivé tard. Euh, J'ai essayé de faire un disque sur... Euh, en fait, je n'avais pas trop d'idées. Je ne savais pas de quoi j'allais parler au début. Mais finalement, je me suis rendu compte que ce qui m'inspirait, c'était la quête d'identité, savoir qui on est. Euh, bon, c'est hyper cliché dit comme ça, mais je me posais plein de questions du genre... Euh, est-ce qu'on est forcément ce qu'on veut renvoyer comme image Ou est-ce qu'on contrôle pas Est-ce qu'on est ce qu'on qu a été Ou est-ce qu'on est ce qu'on qu veut devenir Tout, pff, Des questions un peu, un peu larges comme ça. Et euh, du coup, euh, à force d'écrire des morceaux dessus, je me suis rendu compte que, plutôt qu'avoir un titre euh, qui parlait d'identité, ce un terme que j'aime pas trop, euh, avoir un titre qui parlait du mauvais ordre de la vie pour finalement arriver quand même à, à un endroit qu'on aime bien, euh, bah, c'était un bon exemple. Quoi.
8: Vos deux premiers albums étaient composés de chansons très personnel Et donc là, en même temps que vous avez quitté vos réseaux sociaux, vous avez fait un album qui est plus euh, éloigné de votre vie ou de vos récits de, de vie de ce que vous vivez. Donc, euh, c'est parce que vous n'aviez plus rien à dire ou vous
9: aviez vraiment ouais. envie de tourner la page Non, il y a un peu de ça. C'est deux volontés différentes. Hein. Vraiment, les réseaux sociaux, c'était vraiment pour ma vie privée ouais. que j'ai voulu couper. Et euh, ouais. sinon, pour ma vie professionnelle, en tout cas pour la musique, euh, j'avais vraiment l'impression d'avoir assez dit de choses. J'avais tellement raconté ma vie que... J'avais l'impression de tourner en rond. Et carrément, sur la réédition de mon disque, le ouais. dernier avant ça, j'avais réécrit des morceaux encore sur moi et je sentais déjà que j'étais déjà passé mmh. dans un truc où j'étais devenu une caricature de ce que j'étais. Donc, déjà, je savais là que, en finissant en 2019, avant de reprendre en 2021, je savais déjà que, que, que je ne pouvais plus le faire. Quoi. En Alors, tout cas, oui. pas de la même manière.
8: Une photo tirée d'Instagram, on va voir, votre vie se résume à votre compagne et à vos chats
9: Ouais, bah, grosso modo. Hein. <rire> <rire> ouais, C'est vraiment ça. J'aimerais dire que non. C'est
3: ta femme sur la photo
9: C'est presque ma femme, on n'est pas encore mariés. C'est une très belle couverture. Et donc, ouais, euh... Merci, gentil. Et je l'aime beaucoup donc, aussi. Et, et, <rire> et donc, il paraît que pour votre
8: inspiration, vous avez compté sur vos amis. C'est-à-dire vous, vous avez chippé l'histoire des
9: autres. Quoi. Bah ouais. <rire> bah, D'une dans dans, certaine manière, ouais c'est ça. Euh, je me suis inspiré... En fait, au début, c'est marrant qu'on parle de ça, parce qu'au début, j'ai voulu vraiment faire un album de fiction et j'ai essayé d'écrire... Euh, c'est ça Non, non, je pas. Oh, bon, je suis bête, c'est stupide. stupide. J'ai euh, essayé d'écrire hein, de la fiction pure et j'ai essayé de faire des morceaux euh, en partant de zéro et c'est un, un travail hyper difficile, en fait, d'écrire une histoire de... de de toute pièce et en fait j'arrivais pas c'était nul et c'est quand après je me suis dit en fait je vais m'inspirer quand même de ce que j'ai de vrai mais mais ça sera pas moi euh, mmh. directement qui le vit quoi alors Donc, finalement par... j'ai pris des histoires j'ai pioché
8: alors deux mots simplement sur le, le titre qui est l'exception dans cet album qui s'appelle pour
9: de faux oui là j'en ai un, un un je me suis Pardon. autorisé un peu plus ouais. je me suis autorisé un peu plus sur celui-là je me suis dit euh, allez euh, je vais raconter cette histoire de mauvais ordre en fait il y a tellement de choses à dire, je ne sais pas. Je, en fait, euh, ça vient d'une phrase qu'un ami à moi... Enfin, je peux d'ailleurs le citer, Ambroise euh, Willum, qui est euh, du nom de, de scène sage, qui travaille beaucoup avec euh, Clara Luciani et, ouais. et avec moi euh, sur mes albums. Il, il a eu un enfant et il m'a dit... Euh, un jour, je lui posais des questions euh, banales. je lui dis « Est-ce que euh, ça se passe bien avec ton fils ?» Un truc comme ça. Et il m'a dit... Euh, Franchement, des fois, je me dis « Si tous les, choix, les mauvais choix que j'ai faits dans la vie m'ont amené à rencontrer euh, mon fils... Euh, je me dis que c'est bon, c'était des, des bons choix, même si c'était mauvais. Et c'est une phrase super euh, cliché mais émouvante. Et, euh, et du coup, elle m'a inspiré un peu le fil conducteur de ce disque, finalement, du mauvais ordre. Et donc, et oui. euh, je me suis inspiré de cette histoire d'Ambroise pour euh, pour faire ce morceau en finissant comme ça, quoi. En finissant sur, même s'il y a plein de choses que je regrette. Euh, J'ai rencontré euh, ma copine qui est sur la, la pochette donc euh, finalement l'album devient hyper autobiographique d'un coup.
5: <rire> et pendant que vous gauvergiez à tout ça, les gens attendaient tranquillement, les gens qui vous aiment, qui sont un paquet. Puisque je crois qu'en 10 minutes, quand vous avez annoncé 6 concerts l'été dernier, en 10 minutes c'est parti. Pour 2023 vous en avez vendu, Babette l'a dit, 265 000. Et les gens attendent et...
3: 265 000 places ouais, Oui
9: ça fait plaisir, c'est un gros, euh, gros soutien. De...
5: Il y aura 4 accords Arena. Wow. Et, et les gens connaissent. Ça, oui. euh... Ouais, ouais, la plupart est complet. Ouais. C'est dingo. c'est chaud. Hein. Non, non c'est magnifique. <rire> c'est ouais. magnifique.
3: C'est le qui va pas perdre d'argent en jouant <rire> à l'arène, quoi.
9: Non, alors là. Euh... Ah, parce que tout le monde
3: perd de l'argent. Ouais. Non, mais
9: quand tu fais un concert à l'arène, ça te coûte plus que si tu. C'est ça, En concert? fait, le principe, c'est que si on fait un concert unique, ça coûte très cher. Mais si on a une tournée, une tournée ça s'amortit ouais. sur toute ouais, la tournée. Il faut pouvoir la remplir. Ouais, c'est ça, c'est ça.
5: Et de en plus, ça, je me soucie pas de les ça. gens sont extra. Ils connaissent les chansons par cœur. Regarde sur Instagram.
0: L'Accor Arena, euh, c'est les 28, 29 et 30 mars euh, à Paris. Mais vous attendez, on est dans toute la France. Et puis, alors, c'est un vrai show auquel on assiste. Hein, parce qu'il y a un scénographe, euh, il y a une création lumière, il y a du mixage, il y a de la réalisation de vidéos et il y a un groupe, là, il y a un vrai groupe qui est sur scène. Et euh, donc, c'est des vrais shows auxquels on assiste quand on vient vous applaudir, cher Lompal. Hop, on a deux... Euh... Deux albums, un pour Nicolas. Avec plaisir. Et un pour Mathieu. Merci beaucoup. Merci à vous. À tous les trois d'avoir accepté merci notre invitation. On merci. conclut cette émission comme tous les soirs avec les actualités de Bertrand.
7: Bonsoir à la une de ce mardi. Nous sommes le 14 février et donc. Ben oui, c'est ben Oui, c'est ce soir. PSG, Bayern et Saint-Valentin. Mais certains ont tout prévu et ce, hier. Aujourd'hui, je me suis arrêté dans une parfumerie.
3: J'ai pris ah.
8: un
6: petit cadeau à ma femme. Je lui ai rien dit. Ce soir, je vais lui apporter. Ah, ça va être la surprise. Bah, Mais pourquoi vous ne lui
9: apportez pas mardi pour la Saint-Valentin Parce
6: que mardi, je travaille. puis mardi soir, il y a un match de foot à la télé aussi.
7: Ah, ça, c'est sûr. <rire> ben voilà, il est malin, mon Jean-Louis. Il perd pas le nord de son côté. BFM est beaucoup plus vicieuse. Ils sont allés interroger un jeune homme en lui demandant s'il préférait Célébrer la Saint-Valentin ou regarder le match, mais sa copine était juste à côté. Résultat, allez, on prend sur soi, on joue et action
10: J'avais quand même envie de regarder le match, mais non, tu sois en amoureux, c'est plus important.
7: Alors, on le croirait presque sincère, des gens veulent me voler mes micros pendant la chronique, c'est fou, il y en a plein en coulisses. Euh, il joue bien, mais moins bien que le reporter d'LCI dans le sujet consacré aux montres d'occasion.
8: Bon, moi, j'ai craqué pour ce modèle, mais je sais toujours pas ce que je veux lui offrir.
7: Mais j'espère qu'elle m'offrira des cours au cours-flore. Euh, retour en foot, à quelques heures du coup d'envoi, la chaîne, l'équipe avait dépêché son meilleur élément, Bertrand Latour, qu'on adore, car il est toujours factuel, même s'il n'y a pas grand-chose à raconter, rapport au fait qu'ils l'ont dépêché devant le stade, 4
8: heures avant le début de la rencontre.
4: Il fera beau ce soir, à peu frais forcément, mais il fera beau au Parc des Princes.
8: Bonjour Greg, bonjour tout le monde, il fera nuit hein, au moment du, du coup d'envoi. <rire> eh c'est
7: pour le moins factuel. Allez, retour au lèvre, retour à la guimauve, retour à la Saint-Valentin et aux effets spéciaux.
0: Oh il va y avoir de la
1: féerie dans l'air, mais avant les amis, je place le décor. Ah bah oui, ah c'est vrai, j'ai oublié,
7: c'est vrai, c'est ah un C'est Waouh, ouais, wow, wow. ça aux états unis Joe Biden l'aurait fait abattre. Hein. <rire> euh, la Saint-Valentin, traitée par les chaînes Info, c'est l'occasion de s'apercevoir de qui est radin ou non.
8: Bon, ça coûte
10: combien, euh, la roche, chez vous
4: Alors là, on est euh, en rouge rouge on est à 6 euros la roche. Bon, c'est dégressif.
10: <rire> si j'en prends
8: plusieurs, est-ce que j'ai un petit ouais. prix Et puisqu'on est en 2023, est-ce qu'on peut <coughs>
7: partager la note
8: oh Égalité
10: des sexes ah, ah,
7: ah Allez, Soto et Pro, catégorie Grosse Pince, Pascal Pro qui recevait un chocolatier, car quoi de mieux qu'un Pyrénéen de l'Int pour célébrer l'amour chocolatier qui tenait absolument à faire sa promo je trouve que vos chocolats
3: sont... Je ne
7: vais
5: pas faire de publicité, mais ils sont vraiment remarquables. Merci. Hein C'est une du champ de mars Oui, voilà. Il a raison. de mars dans, dans Paris 7e.
7: Voilà, de 8h30 jusqu'à 20h, sauf le dimanche, on ferme à 12 h 30. La Saint-Valentin également célébrée sur RMC par le Franck-Michael de la station
8: Pericolegas. Et pourquoi vous ne feriez pas une Sainte-Valentine pour faire un cadeau aux mecs de temps parce en temps Parce que ça
9: n'existe pas. Ah, ça n'existe
8: pas, mais vous pouvez demander maintenant.
9: Oui, bah, on vous fait des cadeaux tous les jours. Déjà, on fait le ménage. Bah, tous demander les à jours, sa... On fait ça. De... ménage.
5: Demandez à Sandrine Rousseau, elle va, elle va vous l'organiser tout de suite, à Sainte-Valentine.
7: Bah, voilà, parce que la Saint-Valentin, d'accord, mais c'est quand que les gonzesses nous font des cadeaux. Parce que faire la vaisselle, excusez-moi, c'est pas... un devoir. Enfin bon, merci, euh, Perico. <rire> Et sinon, il la passe avec qui, sa Saint-Valentin Charles Consini.
0: Vous faites quoi pour la
1: Saint-Valentin Je
7: dîne avec Valérie Pécresse.
1: <rire> Quoi
4: ah
7: Valérie Cantange Après tout ce qu'on a vécu ensemble, j'apprends par voix de presse que tu préfères célébrer la fête des amoureux avec Charles Consigny. Je ne sais que dire, mon cœur saigne. Mais pour citer une chanteuse que nous affectionnons tous les deux, je dirais « J'irai chercher ton cœur. » Même si tu l'emportes ailleurs... Même si dans tes danses, d'autres dansent des heures. J'irai chercher ton âme dans les froids. Non, pardon, excusez-moi, l'amour, ça me rend un peu fou. <rire> Saint-Valentin, toujours, il en était évidemment question dans la chronique santé du docteur de CNews, docteur Millot, ce matin.
1: Alors on parle du French Kiss, hein, on parle ouais. pas de la petite bise.
7: Et à midi sur C8, elle parlait de quoi chez William Lémergie On
1: s'intéresse au French Kiss, hein, on ne s'intéresse pas à la petite bise.
7: Bah oui, pourquoi s'emmerder à écrire deux chroniques quand on peut refourguer la même sur une autre chaîne du groupe, deux heures plus tard.
1: Un baiser, on va dire déjà statique. Un baiser statique. À peu près une trentaine de muscles du visage. Une vingtaine de muscles du visage. Un, un baiser à peu à plus fougueux. Plus d'une centaine de muscles posturaux. À peu près 130 muscles posturaux. C'est un un petit lifting. Un petit lifting. On peut perdre entre 5 à 25 calories. Tout de ouais. de même. On, on a, a tous un microbiote. microbiote un microbiote intestinal, ouais, ouais. un microbiote cutané et on a aussi un microbiote buccal.
7: Euh, cette personne n'est pas docteur, c'est un robot. En revanche, ce pas du pur replay. Je suis mauvaise langue puisque les chiffres ont bondi euh, en quelques heures d'une chaîne à l'autre.
1: Un baiser de 10 secondes. Et oui, il y a des chercheurs qui sont intéressés à tout ça. Un baiser de 10 secondes, les chercheurs ont calculé quand même. C'est un échange de 80 millions de bactéries. C'est 800 millions de bactéries voilà. qui sont et, échangées.
6: Et, et à l'heure
1: où on
7: se parle, on est à 8000 milliards de bactéries. Merci, docteur Millot. Et ce 14 février, évidemment, le président du groupe Horizon à l'Assemblée avait euh, très hâte de célébrer la Saint-Valentin.
10: Ça ne passe pas euh, par... Euh... Beaucoup de solutions. Vous avez la solution qui viserait à baiser, baisser les cotisations.
7: <rire> Bonne Saint-Valentin, monsieur. On reste à l'Assemblée où les débats se poursuivent dans une ambiance que je qualifierais de, de délétère. Tout le monde est à bout, sauf les journalistes qui continuent à se battre pour décrocher des scoops.
0: Beaucoup aimeraient aussi baisser l'ambiance sonore dans l'hémicycle. Une députée de la majorité me confiait ce matin qu'elle n'avait jamais pris autant de doliprane.
7: Eh bien, euh, merci, Marco. Pour ce scoop, il est nerf crack dans l'hémicycle. Il aura suffi d'un mot un peu familier emprunté pour qu'il euh, parte dans un fou rire. Mais alors, un fou rire. Ah, ils se sont bidonnés. Tu vois les baleines Oui. Voilà la même il, chose.
2: L'index, il n'a rien, fou... rien à faire dans le, le PLFSS.
7: Oh, elle a failli dire foutre.
8: Vous, Vous entendez Ménard, Continuez. Euh. Je me suis ah, rattrapé
2: Attends, euh. Euh. on
8: a Il n'a rien à faire, on a entendu. Voilà,
2: il n'a rien à faire dans le... <rire> ce que j'ai failli
7: dire, rien à faire. Oh les doudingues. Et puis aujourd'hui, c'est le grand retour de la députée insoumise qui pense que l'Assemblée est un comédie club. Elle chauffe la salle dès qu'elle entre et qu'elle prend le micro, puis elle enquille sur son sketch-phare.
8: Bonsoir à tous. Vous êtes tranquilles ce soir
10: ouais
8: <rire> <dans> <rire> J'ai un petit peu l'impression là, euh, 300, 200, 100, 50, c'est un, un petit peu un marchandage de tapis.
7: Et après, euh, ce sera quoi 548, 749, c'est tout pour moi, merci, bonsoir. Mais notre chouchou de, du jour est ce député qui a inventé un concept qu'on ne connaissait pas, le karao assemblée. C'est un mix entre karaoké et prise de parole à l'assemblée. On vous file les paroles d'un truc que vous n'avez pas lu, vous découvrez l'existence du truc en direct et vous vous débrouillez avec ça compte euh, euh, qui, qui, qui évidemment compte des efforts déployés par l'entreprise pour rester qui devrait rester proportionné. Merci. <rire> ah, rien compris à ce que je viens de dire, mais je l'ai dit, c'est essentiel. Et on referme ces actualités toujours à l'Assemblée avec celui qui est ravi d'être au Perchoir et qui se la pète un peu. C'est Sébastien Chenu. RN.
4: On va rester sur l'amendement de Bar sur ces mmh. amendements. Monsieur le député, c'est pas ça, la bonne tenue des débat.
9: On
8: n'est pas dans l'amendement. Ah bah, attendez, marche pas. Si, si, parce que... non. Bon, merci, vous on va nuls. vous entendre. Non. Non.
9: Oui, et voilà. Merci, monsieur vous voyez, le Président. Vous
8: le 453, madame Ménard, est-ce que vous pouvez le défendre avec le 454 ou pas du tout Non
2: Non, ça va être un peu compliqué. Alors,
8: un après l'autre.
7: remercie monsieur le Président. Ouais. Parce que moi, je peux en faire huit à la fois. Vous êtes vraiment une nullos. Euh, Sébastien Chenu qui était très pressé de rentrer chez lui. Son débit en fin de séance l'a trahi. C'est sans trucage.
8: Prochaine séance demain 15h question au gouvernement suite du projet de loi de financement rectificatif pour 2023. La séance est levée. Bonne nuit à demain.
7: Excusez-moi, il est au perchoir ou il dirige un, un manège de fête foraine. Attention, accrochez vos enjeux, il arrive un les amendements examinés. On n'est pas dit Pour plus de sens. Non, la <mouvir>
0: Merci beaucoup à tous les deux. L'astronaute, ça sort demain en salle. Et il y a des nouvelles dates de concert en septembre, me dit-on
9: euh, Octobre, je crois. Ou no en octobre Octobre, ou novembre, novembre, je ne sais plus. Octobre ah, ou novembre. Bah alors, euh, il, est il est pas sur les réseaux sociaux En automne, en automne. <rire> Bientôt. Oh, en automne entendu
0: J'entends breu à l'oreillette. <rire> décembre, décembre, voilà. Décembre, décembre. Ah, décembre <rire> J'entends breu. Ça peut être novembre, octobre, euh, septembre. Ça peut être tout enfin, ça. Bref, quoi. Ah, voilà. Merci beaucoup Merci à tous les fans d'avoir accepté notre invitation à dîner. Si vous voulez bien vous tourner vers Nicolas pour saluer nos téléspectateurs. Merci de nous avoir suivis. On se quitte en écoutant l'AMPAL. Rendez-vous demain à 19h en direct. Ciao.
10: Je veux le voir, le voir, et j'irai jusqu'à en avoir, le pull taché de sang, jusqu'à la bave et les sanglots. Je parlerai comme un italien, avec les mains, et j'aurai enfin plus aucun secret à dire. Sculpture au marteau, peinture au couteau, je me suis jamais senti autant créé.
0: Merci d'avoir écouté ce podcast de France Télévisions.